0: Começamos assim a nossa conversa. Bem-vinda, Inês Mateus.
1: Olá, Pedro. Como estás?
0: Estou ótimo e felizmente, e muito feliz, aliás, de, de ter aqui comigo. Olha, na primeira conversa, numa ótica literalmente de conversa, no fora do escritório. E muito feliz mesmo por teres aceito o convite, num tema que para mim é muito importante e por isso também por teres aceito acredito para ti, que é o que é que significa ser um marketeer. Eu antes de te passar já a palavra, porque, tenho, porque este o palco hoje é teu, e, sinceramente, acho que há muito, muito para partilhar e ouvir do teu lado. Queria só dizer para quem nos ouve que a Inês é uma pessoa para o que eu tenho uma estima bastante especial. conheci na L'Oréal de uma forma recente, nos últimos anos. E és uma pessoa que, não tendo, trabalhamos indiretamente, não diretamente como equipa, mas, aliás, acabamos todos por ser equipa. És uma pessoa com uma experiência espetacular, entre vários mercados que já tiveste e que a seguir vamos explorar um bocadinho. Muito motivacional, sempre pronta para partilhar a sua experiência, muito bom em palco, digital, results driven e certamente uma pessoa que inspira muitas equipas e de uma forma geral e quem te for seguir no LinkedIn vai ver que inevitavelmente toda a gente acaba sempre por deixar um, uma palavra de apreço porque tu marcas as pessoas. Agora para avançar, se calhar uh, deixar-te também apresentar e lançar-te já este âmbito de pergunta que é quase maior de idade, ou seja, 16 anos de mercado. Já passaste por indústrias diferentes, desde Samsung, Product Managers de Zone, já estiveste e estás na L'Oréal agora. Uh, indústrias diferentes, para ti, significariam marketeers diferentes? E se quisesses também te apresentar ao mesmo tempo?
1: Ok, boa. Olha, antes de mais, sou super feliz de estar aqui também a conversar contigo numa tarde chuvosa, <risos> portanto acho que acho que é um ótimo sol para até esta tarde um, e porque também é a minha estreia em podcast portanto vamos lá ver como corre, mas acho que vai correr bem vai é correr um, super bem uh, Então uma apresentação rápida super uhum. rápida um, portanto eu tenho, já estou na casa dos 30 a caminho dos 40 não vou dizer exatamente quanto para não me embaraçar uh, e desde sempre que achava que queria trabalhar numa área criativa é, na, aos meus 15 anos eu pensava que queria seguir publicidade o que não foi permitido lá na minha casa fui, fui seguir um, um caminho mais linear ou, ou mais expectável um, e a verdade é que hoje em dia o, o caminho fez-se naturalmente e, e portanto sou Marco arco há, há 15 anos aqui com algumas experiências diferentes eu acho que isso me faz a ponte ter o teu desafio de nos questionar e de me se indústrias diferentes uh, são marketeiras diferentes, certo?
0: Uhum, exatamente.
1: Olha, eu creio que uh, não só as indústrias mas antes das indústrias e pensando que nós estamos aqui uh, para responder a necessidades do consumidor não é? uhum. um, eu questiono se as necessidades do consumidor se mantêm inalteráveis nos últimos 15 anos eu acho que muito facilmente nós vamos dizer que não, não é. Um, e, portanto, eu diria que quase complementando a tua a tua questão, é quase tempos diferentes, indústrias diferentes e de certeza marketinges diferentes. Exatamente, como o tempo uh, impacta, portanto. Sim, o contexto e o tempo, eu acho que são mesmo muito importantes. E dou alguns exemplos, então aqui também partilhando um bocadinho de mim, do meu percurso e desta viagem, então, destes 15 anos. Uhum. Um, quando eu trabalhei quando eu trabalhei na Samsung, falando durante 6 anos, eu tive muita sorte porque estive naquele epicentro da mudança do consumidor. Portanto, foi o primeiro ano dos smartphones de consumo em Portugal, o primeiro ano das redes sociais em, em Portugal, as smart TVs. E então, a minha missão, naqueles seis anos, foi sobretudo acelerar este processo de digitalização da empresa, da comunicação e do próprio consumidor, que o estava a fazer de uma forma muito natural. Uhum. Portanto, diria que aqui uh, foi claramente uma missão de marketing muito centrada em comunicação e marketing digital, Portanto, não trabalhando nem produto, nem preço, nem distribuição. Okay? Uhum. Um, pensando depois e também depois de algumas experiências porque eu não, eu não passei logo da Samsung para a L'Oréal, tive, tive outras experiências um, entre as duas empresas na L'Oréal os desafios foram um, muito mais centrados numa visão alargada do mix, portanto desde o produto à rentabilidade e portanto a marketing a Inês, uh, de, da L'Oréal é completamente diferente da Marketer uh, Inês da Samsung, não só pelas indústrias, uhum. sem dúvida, mas sobretudo porque os tempos são também diferentes.
0: Exatamente, e pela missão que estavas que encarregue, exatamente. Exatamente,
1: a Olha. missão que, te, que, te, que, que as empresas te desafiam e te dão uh, e que tu depois constróis, constroes em cima desse, dessa folha branca normalmente a ter construído
0: e se calhar que também a ideia do eixo de tempo ou seja, tu também como profissional acabas por evoluir não é? Não, ou seja, mesmo que tivesses uma missão diferente mesmo estando na, numa necessidade diferente de, de, de tema dentro da empresa a Inês na altura e a Inês hoje também acabam por ter esta evolução natural de, de... Daquilo que tu fazes, daquilo que tu desenvolves, e, e naturalmente, se tivesses que voltar a, a uma missão semelhante à que tiveste na Samsung, talvez também que tivesses que te readaptar ou que tivesses fizesses de outra forma. Um,
1: Sem dúvida.
0: Muito bem. Tu, tu, tu agora que estás na, na L'Oréal, e, e tendo uma última experiência para a qual eu também fiz parte, tu deixaste-nos com uma com uma frase bastante bastante profunda, se ou seja, em que disseste que porque as marcas não são marcas, mas as pessoas que marcam. O que é que querias dizer com isto do ponto de vista de, de marketing como pessoa de profissional?
1: Uh, então, eu creio que hum, na L'Oreal, na minha experiência que eu tive na divisão para todos os profissionais contigo uh, há uma combinação enorme de muito bons profissionais e que também são muito boas pessoas e okay? eu acho que essa combinação é exclusiva para tu consolidar as marcas que já são fortes, mas que precisam de se ir reinventando porque quando tu tens esta entrega, generosidade, agilidade, talento das pessoas, isto humaniza e fortalece as marcas. E no nosso caso em concreto, que trabalhávamos mais no vertente B2B, também com B2C, mas B2B, eu acredito que esta combinação de talento e de caráter, não é? uh, Deixa mesmo uma marca para as marcas, porque são as pessoas que estão na origem dessa, dessa marca, que deixam na marca que gerem.
0: Ou seja, inevitavelmente uh, deixamos o nosso cunho que de certa forma se funde com a marca não é e a expressão uhum. dela, e isso é super interessante porque, porque de facto nós acabamos por ter um papel se calhar indireto e inconsciente, mas que tu agora fizeste também pensar que tendo isso consciente nós somos mesmo também esse papel in between aquilo que acabamos por deixar à marca. E de certa forma, tu, tu agora neste, e falaste já das indústrias diferentes, tu em, em termos de papel de marketing agora para, para, para o futuro, isto para acaso até é uma questão que eu não tinha para já pensada, mas gostava de ver, aquilo que seria o teu papel como marketer nos próximos anos, seja na missão que tens atualmente ou naquilo que tu gostarias também de ter como missão a longo prazo, hum, o que é que tens previsto para ti?
1: uma pergunta sempre difícil não é? onde é que onde é que nos levam os próximos cinco anos? onde é que nós levamos os próximos cinco anos? Uhum. Um, acabamos de falar de pessoas um, e quando eu penso em cinco anos eu tenho a certeza uh, que um dos meus projetos é voltar ao mundo académico e a dar aulas um, eu tive uma, uma viagem de hiperaprendizagem para mim uh, muito rico na Escola de Superior de Comunicação Social e isto foi antes de eu ser mãe portanto, na altura eu já trabalhava muitas horas mas quando me surgiu a oportunidade de, de dar aulas achei incrível e eu ansiava aquele momento da semana em que havia quase todas as semanas havia uma viagem com cada um daqueles alunos e portanto para mim eu tenho a certeza que os meus próximos cinco anos uh, deverão passar por voltar a aproximar-me do mundo académico um, e acho que se liga muito com esta vontade de aprender, não é? Uhum. Um, e há uns, há uns tempos eu estava a falar com uma pessoa sobre, sobre desenvolvimento pessoal e ela falou-me de um conceito que eram tribos de conhecimento. Eu achei curioso, quando tem tribo, já sabes quando se fala de tribos isso faz, 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 faz uma coração. <risos> Exatamente, um chat, mas, inevitável. <risos> uh, e eu pensei, okay, o que é que era é isso destes tipos de conhecimento, então não, não mais do que é grupos de partilha dentro e fora do marketing eu achei essa ideia super interessante e curioso é que nós estamos aqui um sábado à tarde a trocar ideias curioso é que estamos numa altura de febre de clubhouse,
0: Exatamente. portanto eu acho
1: que os meus próximos cinco anos vão continuar a ser anos de absorção, portanto, continuar a absorver, apesar de parecer que que quem já tem 15 anos de experiência, tem já uma enciclopédia de conhecimento, eu na verdade acho que só tenho um pedacinho, é? um, e acho que os próximos 5 anos vão continuar a ser anos de, de absorção.
0: Honestamente, acho que a tua resposta mostra muito sobre ti, acho que tem a ver com, com, com a humildade que tu tens de querer aprender mais, e acho que isso também faz parte de uma das principais traits das pessoas que acabam por procurar sempre ser high achievers, que é continuous learning, e, e é uma das coisas que acabaste por te antecipar na próxima questão, porque de certa forma uh, aquilo que seria há 5 anos podia ser esta esta abordagem ao ensino e se calhar entrando nessa lógica do ensino e porque também acabei por fazer uh, ou seguir um bocadinho daquilo que tu tens feito né, a tua integração muito ligado ao digital ao marketing, Lisbon Digital School e todo, todos os projetos para os quais tu gostas de associar sempre muito ligado no desenvolvimento de pessoas há alguma coisa que tu, que tu sintas que é uma mensagem que tu queres garantidamente também passar com aquilo que tem sido a tua, o teu percurso. Quando, has, quando partilhas este conhecimento, quando deres aulas, há alguma coisa que tu gostes mesmo de fazer refletir nas pessoas relacionadas com este tema?
1: Uh, eu, na verdade, e pensando no mundo académico, uh, é uma missão quase até profissionista. Uh, porque quando, quando dei aulas na faculdade, deparei quase sempre com um cenário de grande insegurança de parte dos alunos, uh, com o qual eu tenho empatia. Que eu também me recordo quando estava na faculdade uh, ter receio do que é que seria, de quais é eram as oportunidades portanto eu acho que eu sempre assumi antes de mais uma, uma posição quase protetora uh, e de mostrar a estes alunos que uh, há imensas soluções que eles têm imenso talento e portanto eu, eu seria sempre um, um, um ponto de apoio portanto, eu quase que diria que esse era um dos pontos uh, para mim fundamentais e porque é que eu gosto tanto de me ligar à competência de ensino o outro é por uma questão de paixão que eu vibro uh, com tendências digitais e portanto, quando, quando me dão a oportunidade de quase uh, passar essa nensiva essa uhum. uh, eu tenho mesmo muito prazer portanto, de, de mostrar novos caminhos de questionar, de fazer em conjunto e, e por isso eu acho que uma experiência académica dá-te muito isso, dá-te essas duas valências, uma mais minha de guidance, não é? É uma, uma geração jovem que muitas vezes está um bocadinho desamparada e, por outro lado, passar uma paixão.
0: E tu disseste, aliás, por acaso, pegando o que tu acabaste por dizer, acho que aproveitar quem a estiver a ouvir que, claramente, quando tiver disponível novamente para, para dar aulas, acho que a Inês é, sem dúvida, uma das uma das, uma das das professoras que eu até eu pessoalmente gostaria de ouvir uh, e, e, e agora recordo, porque tu agora falaste em tendências, e não foi, não foi há menos de dois anos que tu mostraste o trabalho que tinhas desenvolvido também na Samsung, quando fizeste uma abordagem self-explanatory da ativação digital e como é que tu estavas a parametrizar e a fazer medições. E eu pensava, bem, isto tem, nós estamos a começar a fazer isto não, não há dois anos, porque lá está, o, di o digital democratizou-se, toda a gente tem que saber, hum. é imprescindível nas empresas, e tu já fazes isso há mais de seis anos. Uh, portanto, a tua cultura digital já vem muito mais, ou muito antes e de certa forma já estavas à frente da tendência, e se calhar para te perguntar também existe alguma tendência que, que tu estejas agora mais curiosa, mais ligada, que gostasses de partilhar, assim, ao uma frase, não... No... Uh,
1: eu acho que a maior tendência, uh, e não é muito sexo, mas é a simplificação uh, da mensagem, a simplificação dos canais. É isso que nós vamos assistir uhum. nos próximos tempos, acho que há uma saturação de tudo que são mais audiovisuais, Uh, isso vai nos remeter para experiências mais uh, que exijam menos do teu cérebro, uh, e, portanto, é muito curioso que de repente uh, tudo que é algo uhum. uh, está a ter o boom, está a ter o boom e vai continuar a ter no fundo, não pode ser estimulado uh, de todos os sentidos possíveis. Portanto, eu acho que essa é a tendência,
0: sem dúvida. E inevitavelmente já falaste hoje do Clubhouse, por alguma razão também estamos hoje a falar numa ótica de podcast e acho que as pessoas estão despertas ou mais, ou mais viradas para, para facilitar essa simplificação da comunicação e sem dúvida que vai dar muito que falar e até geraria outra conversa sobre o que é que nós entendemos do Clubhouse mas acho que vou, vou aproveitar isso para falar contigo noutra, noutra oportunidade e terminar se calhar aqui com uma pergunta antes de, de, do sum up disto tudo mas o que é que tu dirias às tuas filhas e atenção, isto é super importante a Inês não só é uma profissional que trabalha numa multinacional que exige não vou dizer que outras não exigem. esta exige bastante e nós sabemos. Mas ao mesmo tempo tens tens uma vida familiar que eu considero também ser bastante equilibrada pelo aquilo que partilhas. E não, nem falo do meu ponto de vista social, mas uh, quando falamos os dois e, e, e sentam ligada à família. O que é que tu dirias às tuas filhas se elas amanhã dissessem assim, mãe, nós queremos ser marketeers. O que é que tu? Qual é que era?
1: Acho que me ria primeiro e dizia, bora. E vamos começar já por criar um anúncio para o Minecraft para a tarde. Agora lá. Espetacular. Com que sei que elas iam, iam, iam se relacionar e se tinha Minecraft tinha qualquer coisa de interessante para elas. Quando okay. despontar as duas coisas, acho que existe. Ligaste,
0: ligaste logo a ótica da, da, daquilo que lhes faz sentido, da, da cultura do valor para elas, Sim. exatamente, para lhes dar o valor e ligar com uma direção. Espetacular. Olha, acho que podíamos continuar a, a conversa, mas, de facto, isto é, um, é, uma, é uma coisa que nós também queremos passar uma, uma experiência rápida de pessoas que eu acredito que têm grande pertinência e bastante valor, não só para o mercado, mas para quem conhece de uma ótica pessoal e, portanto, eu agradeço. E, se calhar, perguntar-te em sum-up, partimos com este tema, que é o que é que significa ser um marketeer uh, e falaste, no fundo... Na, na, na diferença entre indústrias diferentes, marketeers diferentes, e que tinha muito a ver também com esta tua ligação uh, ou fase da missão em que estavas numa determinada empresa, não quer dizer que não possas voltar a ter, mas isso definiu um bocadinho o marketing que tu tiveste que ser. Falaste bastante na relação das marcas uh, e como elas absorvem também muito de ti naquilo que é a interpretação e, no fundo, a ação daquilo que tu acabas por dar à marca no dia-a-dia. -dia. Falaste daquilo que é a Inês de a tua ligação com a... Com a com o um mundo muito académico numa ótica daquilo que te apaixona e desafiar e proteger as pessoas que no fundo estão também a entrar no mercado de trabalho para os orientar falaste e disseste na... em mais deep o que é que poderia ser a próxima tendência falaste também da questão das tuas filhas e acho que super claro para quem acho que muita gente vai poder crescer também teu filho nem que seja numa ótica de ser orientado por ti porque eu acho que acho que tens muito essa vertente e se calhar então terminando com a questão para ti no fundo o que é que significa ser um Arcteer Inês é, para, pronto, para, para acabarmos em grande,
1: eu acho que para mim ser marketing é um misto de status que varia um bocadinho entre pensamento, criação e algum delírio. Então, eu acho que não é um botão que desligue o pensamento e a associação de ideias do marketing, o que tem tanto de bom como de mau, não é? Porque o dia tem 24 horas e convém dormir, mas a verdade é que eu acho que qualquer marketing se vai identificar com com esta ideia de cérebro em contínuo funcionamento hum, à medida que vai vendo coisas, ouvindo coisas, estás sempre a pensar como é que relacionas isso com o teu dia-a-dia -dia. Hum, e isso acho que muitas vezes são as sementes para depois criares, hum, criares conceitos campanhas, produtos, porque é soluções e é esse pensamento contínuo que eu acho que é a semente que te faz depois começar a construir hum, e depois, eu não sei se tu, o que é que tu achas disto, mas eu acho que quase todos os marketeers passam por alguns estágios de delírio acho que encontraram a solução aquela <risos> cena, o produto e depois, raramente isso acontece assim, não é? Portanto, às vezes encontras uma muito boa solução, mas aquela solução acho que talvez chegue uma vez na vida ou duas vezes na vida e eu acho que isso também é super divertido depois tu voltas a pôr os pés no chão e percebes que não era assim tão incrível, e passas do delírio outra vez ao teu pensamento. Criação,
0: todo um, proce que todo um processo. Todo um processo. todo processo e, e, e às vezes, como tu disseste, ainda para mais uma pessoa que acaba por. por e que tu estás muito relacionado -te com tendências, se calhar às vezes até tens já uma boa solução, mas que não está preparada para o timing. Uh, e mais tarde volta a estar. Olha, aquele processo que eu tive de pensamento fazia sentido agora. Uh, se calhar fui à frente mais. Eu relaciono-me.
1: Até numa lógica de, assim, de massificação. É, um, o sucesso está muito, muito direcionado a ter escala, portanto se calhar eu posso ter uma boa ideia, mas que depois tem interação em poucas pessoas, portanto não é sucesso, é uma boa ideia validada por algumas pessoas, não por uma maioria. Exatamente. Portanto é preciso dar tempo.
0: E sem dúvida, isso depois relacionado com aquilo que também é o objetivo da pessoa, que no mundo do negócio está totalmente relacionado com a escala e portanto aí acho que tenho mesmo que concordar contigo. Um, inevitavelmente tem que, tem que, a pessoa tem que depois também saber aceitar voltar ao processo, como tu disseste que é, ok, yep. let's restart olha Inês, <risos> uh, antes de mais agradecer-te e, <risos> e, e está chuva, continua a chover mas está sol nesta conversa <risos> e gostei, gostei bastante, espero que gostem também porque de facto a Inês é uma pessoa que até tivemos que arranjar algum tempo porque de facto, tendo um sábado e tendo filhos e, neste caso, pessoas que provavelmente agora vão -te pedir ajuda para, para anunciar a sua publicidade. É, foi uma oportunidade <risos> e muita sorte termos agora contigo esta conversa e espero que, que tenhamos a oportunidade de voltar a falar neste contexto, porque tens muitas coisas para dizer e partilhar. E, portanto, olha, um obrigado, Inês. Obrigado,
1: Pepe. Um beijinho. beijinho.
0: De resto, voltaremos a uma próxima conversa fora do escritório. Espero que gostem e continuem connosco. Obrigado. Um beijinho, Inês.